0: Hola chicos, buenos días. Este miren, hoy no pude asistir al colegio por una situación, pero bueno, ahora ya que se me hace que habían pensado ya, no vamos a hacer nada. Este vamos a les voy a explicar un poquito sobre lo que tenemos o lo que tenía que explicar sobre este tema yo, y ya después van a hacer pues una actividad ustedes, ok. Eh, bueno, este específicamente lo que estamos viendo es lo de la. Este historia nacional, historia eh, mundial y lo que habíamos comenzado les había dejado bueno, en el, en el grupo de abajo les había dejado este, no, perdón, en el grupo de arriba les había dejado un, unas preguntas y en, los, en el grupo de abajo pues les había comenzado a explicar un poco, ¿no? Bueno, miren, los acontecimientos sociales que ocurren a lo largo y ancho del planeta recordemos que están relacionados entre sí Así pues también la historia está relacionada. Por tal motivo los historiadores, para llevar un, co un control mejor sobre esta relación, dividen a la historia en dos. Entonces, dentro de esta división hay una que se llama la historia mundial. La historia mundial, también conocida como historia universal, se encarga del estudio de los hechos y procesos del pasado más importantes para el desarrollo del género humano. Eh, su objetivo es, es analizar el pasado de la humanidad como si se... Se tratara de una, unidad, de una unidad perdón, por lo que es de suma, de suma interés examinar la forma en que los distintos grupos sociales han influido unos sobre otros al devenir del tiempo, así como pues el impacto de estos en pues del proceso el progreso del hombre. Eh, la historia mundial tiene en sí es, unas características principales Para esto te voy a explicar que hay un tipo de cuadro comparativo Que tú tienes en tu material de 1i Que utiliza este, este cuadro comparativo eh, Cuatro directrices o variantes para poderse explicar Como decir, utiliza, consiste en dedicada a interés E en estudiar a la humanidad desde, bueno, en, en consiste en, bueno, la historia mundial consiste en hechos y procesos del pasado más relevantes para el desarrollo de la humanidad, dedicada a la historia de la humanidad, interés en los hechos y procesos acaecidos en diversas partes del planeta y estudia a la humanidad desde la aparición de la escritura, que es cuando surgió la historia y no comprende la prehistoria, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no toma la historia mundial? Bueno, la historia mundial no toma la suma de la historia de todos los pueblos del mundo tampoco eh, está dedicada a la historia del planeta tierra y del universo no tiene interés en los hechos y procesos acaecidos especialmente en Europa y no, y es, y no, le, y no se estudia a la humanidad desde su aparición y evolución biológica eh, y no comprende tampoco a la prehistoria ¿no? miren anteriormente también la historia universal se concentraba en explicar los hechos y procesos políticos y económicos considerados más importantes desde la perspectiva de Europa. Sin embargo, en los últimos tiempos la renovada historia mundial propugna por, es, por explicaciones más profundas que comprenden los tipos de relaciones y vínculos que existen entre distintos pueblos, lugares del planeta, eh, dando un mayor peso específico al fenómeno de la globalización iniciado a partir del descubrimiento de América. Eh, los primeros ejercicios de la historia mundial fueron elaborados por los griegos y romanos, quienes consideraban que el mundo era el espacio geográfico, eh, el espacio geográfico que conocían las naciones europeas hijos heredaron esta forma de concebir la existencia del planeta y la humanidad a partir de sí mismos a esta tendencia se le conoce como eurocentrismo bueno el eurocentrismo es aquella inclinación a pensar que lo más importante es acontecimientos, personajes, ideas, valores eh, invenciones, descubrimientos, procesos y otros fenómenos históricos vinculados con el hombre Provienen del continente europeo. Según la, vis la visión eurocentrista del pasado, es la historia de Europa eh, la que ha marcado casi exclusivamente la pauta para el desarrollo de la humanidad, mientras que los pueblos que han habitado los otros continentes han tenido una aparición secundaria a lo que es la historia, ¿no? Por fortuna esta postura se ha debilitado con el correr de los siglos y el descubrimiento de, del continente americano y los posteriores procesos de independencia de los pueblos colonizados en América, Asia y África, pues ayudaron a modificar esta perspectiva, aunque aún existen historiadores apegados a ella ¿no? y otros han optado por ofrecer explicaciones más equilibradas en las que consideran las aportaciones y las trascendencias que han tenido distintos pueblos del planeta en el paso de la historia del mundo. Eh, yo te quiero comentar que es la bueno te quiero comentar también que eso de la historia o del proceso de eurocentrismo eh, yo creo que ya ha sido como y se ha ido quitando se ha ido modificando ya que si tú recuerdas hay una tabla de la interpretación histórica que se le llama historiografía y dentro de esta tabla eh, de interpretaciones históricas tenemos tendencias muy importantes como el historicismo, tenemos como el positivismo, tenemos como la escuela de los anales, eh, el materialismo histórico, el estructuralismo, que son formas de ciencias comprobadas sociales en la parte de la interpretación de los hechos históricos y procesos históricos. Eh, si sí es cierto lo que te Mencionaba anterior, el eurocentrismo eh, viene muy marcado eh, a mi punto de ver por la tendencia de cómo Herodoto Okay. Y Telucides, te que, que fueron los dos primeros historiadores de, la, de los griegos, eh, veían a la historia, o sea, ellos la veían de una forma narrativa. Lo que hacían era narrar solamente el proceso que observaban en sus visitas a distintos tipos de lugares, como en Europa, como África o como Asia. Ellos los visitaban y entendían el proceso y solamente lo narraban, lo describían, mas no se preguntaban por qué pasaba o no ponían en juicio las acciones de esos personajes eh, eh, pasando el tiempo por ahí por el siglo eh, este, de, al finalizar la edad media que acuerdan que comienza el renacentismo y aparece el humanismo y después del humanismo comienza la ilustración y comienzan a aparecer toda esta gama de ideas filosóficas pero también científicas y aparece el positivismo esta forma de decir que el positivismo es el progreso del hombre y el desarrollo de la ciencia y la tecnología porque el positivismo de Augusto Com planteaba que todo tiene una explicación en la vida, todo tiene una explicación alrededor de la naturaleza. Por tal motivo, cuando aparece el positivismo, desde mi punto de vista, la historia se comienza más que nada a ser una tendencia de conceptualizaciones científicas. Comienza a utilizar conceptos como masa, eh, refiriéndose a la población, eh, comienza a utilizar este. Conceptos como revolución, evolución, que tienen que ver mucho con las ciencias, ¿no? Esperenme tantito, chavos, no voy a, a sonar mi nariz. Okay. Bueno, eh, continuamos. Eso es lo que te quería marcar. Eh, miren, ahora. Si la historia, decíamos esta parte de la historia, los historiadores la dividen en dos, obviamente ya abarcamos lo que es la historia mundial. Vamos a abarcar lo que es la historia nacional. La historia nacional es aquella enfocada en el análisis de los hechos y procesos ocurridos a lo largo del tiempo en un estado-nación. O sea, refiriéndonos podríamos hablar de esta parte de lo que es específicamente nuestro nuestro país, nuestro estado, ¿no? Eh, la historia nacional también se encarga de explicar el recorrido histórico que ha tenido un país desde sus orígenes hasta la actualidad. Es por eso que en este caso la historia nacional sí toma el proceso desde la cuestión prehispánica. O sea, nosotros sí tomamos la cuestión prehispánica desde el inicio de las primeras culturas, la primera cultura madre que es los Olmecas, ¿ok? Aunque muchos de los estados modernos del planeta no tienen ni 200 años hijos de existencia oficial, su historia nacional se remonta desde los grupos y pueblos que alguna vez habitaron los territorios donde hoy residen ¿no? o de quienes recibieron una herencia cultural. Es por ello, por ejemplo, que la historia nacional de México comprende desde el pasado prehispánico. Eh, la historia nacional también es uno de los campos de estudio más complejos, se diferencia de la llamada historia patria. Aquí hay que entender porque por ahí este, ah, nos equivocamos mucho, eh, o bueno, he encontrado estudiantes que se equivocan mucho en entender qué es la historia patria y qué es la historia nacional. Van juntas, pero tienen distinta concebidad, ok mira la, con la consolidación de los estados naciones en el siglo XIX comenzó a proliferar un tipo de historia que buscaba estimular identificación de cada pueblo con su país mediante la glorificación de su pasado a la que hoy conocemos como historia patria eh, la diferencia primordial con la historia nacional es que esta buscaba Reavivar un amor a la patria Y explica los hechos y procesos históricos De una forma más subjetiva Acuérdate que en la historia Lo, lo vimos la, la clase pasada El el tema pasado, hay una subjetividad y entonces esta historia patria está muy basada a la subjetividad del pueblo de la que, del que se esté hablando. En nuestro caso, como decir, la historia del 5 de mayo, la historia del, o del hecho del 5 de mayo de 1862, que es la batalla de Puebla, si no mal recuerdo, este, en este sentido... Está contada como una historia patria. Y, y es muy subjetiva. Porque es enaltecer, es enaltecer la cuestión de la historia mexicana. de una lucha que llevó a nuestro pueblo. a después ser independiente más de la segunda intervención francesa. Pero es algo bien importante en esto, ¿no? Porque la subjetividad juega mucho con este tipo de historia, de la historia patria. Bueno, mira, con la consolidación, ya te dije todo esto. Entonces debemos de entender que. Eh, tenemos que ser un poquito objetivos en este sentido cuando hablemos de nuestros hechos históricos. Ahora, aunque tienen características y enfoques muy diferentes, la historia patria y la historia nacional perviven en la actualidad y en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, se vinculan directamente con la historia eh, patria de los festivales Los desfiles militares Festejos como el día de la independencia Las estatuas en plazas públicas Nombres de calles y de avenidas Los billetes y las monedas Pues esas expresiones pues, Representan a los principales héroes Y los eventos más importantes Desarrollados históricos de la nación Ahora, ¿qué diferencias hay Entre la historia patria y la historia nacional? Sencillo, ¿no? Eh, la historia nacional, vamos a utilizar la directriz aquí naturaleza, bueno en la naturaleza de la historia nacional forma, es la forma de segmentar espacial y temporalmente la historia mientras su naturaleza de la historia patria es dentro de los recursos para formar ciudadanos orgullosos del pasado de su nación eh, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la historia nacional? bueno explicar el pasado de cada nación para entender su evolución hasta la actualidad y el objetivo de la historia patria pues es exaltar el pasado de cada nación para fomentar el sentido de pertenencia el amor a la patria eh, cuál es la intención de la historia nacional es cultural y académica mientras la intención de la historia patria pues es política ideológica y cívica eh, el objetivo del estudio de la historia nacional pues son los hechos procesos que den cuenta del desarrollo histórico de una nación mientras que en la historia patria pues son grandes héroes y hechos relevantes que enaltezcan el pasado desde, desde una nación eh, bien, eh, los, eh, los sujetos históricos en la historia nacional son hombres y mujeres con aciertos y errores que inciden en el devenir del tiempo y en la partecita de lo que es la historia patria pues son héroes y villanos buenos y malos definidos por sus servicios prestados al pueblo y un estado ¿no? en la perspectiva de la historia nacional eh, completa es que busca explicar todos los hechos y procesos que han determinado la marcha histórica de una nación, mientras que, eh, mientras que en la perspectiva eh, se enfoca en promover el culto a los héroes y sus grandes acciones no pretenden dar cuenta de manera imparcial del pasado. Esas son las diferencias entre la historia patria y la historia nacional. ¿ok? Bueno, bueno miren, la historia mundial y la historia nacional, chavos, son métodos para aproximarnos al pasado, pero tienen también enfoques y objetivos distintos. A pesar de ello, ambas formas de segmentar la historia nos ayudan a comprender mejor el trayecto emprendido por el ser humano hasta nuestros días, mientras la historia mundial enfatiza el desarrollo histórico de la humanidad en su conjunto. La historia nacional hace algo similar por cada uno de los países de la Tierra, ¿ok? <coughs> Ahora, para estudiar el desarrollo de los estados, los historiadores recurren a la historia regional que ya la habíamos visto. Acuérdense que la historia regional procede de Luis González y González, ¿ok? Que es aquella que forma también, de, que que es la que forma, de, tiene una forma de fragmentar más bien el pasado para dedicarlo al análisis histórico de una región entendida como una porción te, de territorio más pequeño que un país, pero mayor de una población ¿no? que puede considerarse como una unidad de estudio debido a sus características sociales, económicas, geográficas, culturales, políticas, entre otras. Eh, mientras que la historia mundial y nacional analizan grandes estructuras, la historia local, que es la microhistoria, acudriñan en el pasado de pequeñas unidades de estudio, como ciudades, pueblos, barrios, centros de trabajo, haciendas y ranchos e incluso familia. ¿no? El México fue impulsada, acuérdense, por ya había dicho por el historiador Luis González y González, quien quería dar cuenta de la historia del terruño, ¿no? Ese terruño que él mencionaba que es la historia de su este de su pueblo. Ahora, la historia mundial y la historia nacional y la historia regional y la y la Microhistoria nos informa exactamente sobre lo mismo, el pasado de la humanidad, solo que lo hacen a partir de enfoques, métodos y divisiones eh, espacio-temporales diferentes. Cada uno de estos niveles de comprensión de la historia pueden brindarnos información sobre un mismo hecho, proceso, solo que lo hacen desde sus perspectivas y propósitos particulares. Muy bien, bueno, pues esto es lo que íbamos a ver el día de hoy, lo que te estoy explicando sobre la parte de este tema en la cuestión de la historia este la historia mundial y la historia eh, nacional. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a trabajar? Eh, te voy a pedir que hagas lo siguiente. Eh, quiero que busques, eh, para eso te, te va a ayudar la directora. Te le voy a decir: este, Quiero que busques dentro de algunos libros de historia. Que puedes ir a la biblioteca, ahí en la biblioteca de la escuela hay historias de libros. Y quiero que encuentres una historia mundial, una historia nacional, una historia local y una historia regional. Vas a buscar cuatro ejemplos de historias, ¿ok? De esta historia, historia nacional, historia mundial, historia eh, regional, historia local o microhistoria como le quieras decir y vas a analizarlas vas a explicarme en qué consiste cada una de esas historias que tú hayas elegido un ejemplo si yo en historia mundial elijo la segunda guerra mundial pues voy a describir por qué es una historia abajito voy a poner voy vamos a hacer como una ficha de trabajo primero vas a poner eh, qué tipo de historia es pones historia mundial ¿Qué periodo es? Este, pues pones el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pones personajes. Pones causas, consecuencias. Y abajo de eso ya pones ahí. Vas a poner eh, esa historia mundial por esto por esto y por esto la vas a describir ok después vas a buscar la historia lo, eh, nacional no sé revolución mexicana eh, es historia nacional eh, personajes este causas consecuencias ubicaciones acuérdate todo lo que hemos visto y abajo ya vas a poner este por qué es historia nacional y la vas a describir después vas a buscar la historia regional y la historia local que es la microhistoria y los vas a desarrollar en tu libreta eso es para los dos grupos ok eh, bueno chicos espero y vayan comprendiendo esta parte y ya el día de mañana espero y nos podamos ver nos vemos bye